0: Det är tisdag eftermiddag och jag sitter med Tobian Söderberg från GRS Asset Management. Hej Tobian.
1: Hej Jesper, kul att ses igen.
0: Ja detsamma, vi tar en liten paus från rapportperioden och pratar lite grann om annat. Jag tänkte börja med den senaste makrostatistiken som har kommit mycket PMI-siffror och det är väl kanske framförallt den amerikanska EMS Industri PMI som stack ut. Varför det?
1: Ja, den stack ut redan innan eftersom den var på historiskt höga nivåer. Man brukar ju säga att det är expansion över 50 och den här var uppe alltså på 65. Marknaden förväntade sig lika hög nivå nu och den kom in på 60. I ja. Sverige gick ju ännu högre upp och närmast i 70. Det här är ju nivåer som vi i USA och Sverige nästan aldrig har sett. I USA, så är det, om jag inte missminner med 1983 eller någonting så att Sen är det ett knepigt index för att det, är ju, det mäter ju bara månadsförändringen och att det då accelererar så länge som nästan ett år nu är också väldigt ovanligt.
0: Och Det är ju fortfarande väldigt höga nivåer även om det kom in svagare än väntat i USA. Hur får det här för effekt på räntan och kanske framförallt framöver tror du?
1: Ja det kan jag lite olika för. för precis som du säger även om det kommer in då på 60 istället för 65 så innebär det att det är en väldigt hög expansionstakt. Efterfrågan är extremt stark. Det som påverkar det här indexet positivt är att det är leveransförseningar men samtidigt då att vågar man inte bygga på... Eh, Alltså man, har, man har problem med komponentbrist och annat så att man ser att producentpriserna åker upp. Eh, vissa företagen har ju klassuler så att de kan kompensera sig vidare. Eh, men det är klart att börjar man se eh, prishöjningar på... Jag menar många råvaror är ju upp eh, 30% procent senaste kvartalet. Och eh, det kan ju ge inflationsimpulser. Till slut om det här blir bestående. Det är ingenting vi, vi tror som Fed att det här är övergående. Det, här, det blir som ett kosläpp nu mm. eh, i takt med att ekonomin öppnar upp. Men sen när man är över den pucken då kommer vi tillbaka till någon slags
0: normaliserad nivå.
1: Men eh, det är otroligt eh, överhettat på, eh, på sina håll just nu.
0: Dessutom vi är mitt in i rapportperioden som överlag har varit... Eh... Bättre än väntat, inte minst på resultatet. Några reflektioner därifrån?
1: Ja, det har ju extremt bra resultat och man tycker ju där att redan innan så hade ju konsensus då de flesta företagsanalytiker justerat upp i takt med det har varit kapitalmarknadsdagar och de har sett hur makrodata har... Um, Utfallet och mobilitetsstat och annat. Men ändå så lyckas man ju överträffa förväntningarna. En del, är naturligtvis, en del av ökningen ska jag säga är ju naturligtvis baseffekt eftersom vi började stänga ner för ett år sedan under mars. Men sen är det kostnadsbesparingar fortfarande och konferensresor och en del. Men genomgående så är det ju högre efterfrågan än förväntat. Högre effektivitet än förväntat. Man har ju, många företag har varit otroligt snabba på att ställa om produktion. Digitala investeringar har ökat. IT-investeringar ökat med över 30 procent. En hel del företag har kunnat priskompensera. Så en del har höjt priserna mer än insatsvarorna också. På grund av att efterfrågan är så stark. Så överlag är det ju en eh, klart... Högre vinster än vad analytikerna förväntar sig. Och ungefär i hälften av fallen så är det en positiv kursreaktion. Vilket vi säger att det låg, eh, placerarna var mer optimistiska än vad analytikerna var inför de här rapporterna.
0: Och, och du nämnde prishöjningar. Det har ju varit eh, lite grann en röd tråd tycker jag i i fall under rapportperioden. Att det är flera bolag inom olika sektorer som har lyckats höja priserna i vissa fall rejält. Kommer det här spä på inflationsoron tror du?
1: Ja, de företag jag uppmärker samma kommer ihåg så här. Eh, till, Electrolux Volvo. Ja jag, jag tror ju fortfarande då man ser det från fed synvinkel kanske och andra centralbankspolitiker så tror jag att man har det kanske är för mycket att säga att man målar in sitt hörn men man har ju varit väldigt tydlig med att för att man ska börja strama åt så ska vi ha en stabilitet på en lägre nivå på arbetsmarknaden och vi ska vara bakom den här pandemin och återuppnaden av ekonomierna. Och då tror inte jag, alltså med tanke på att arbetslösheten fortfarande är så pass hög så De inflationsimpulser vi har nu borde vara tillfälliga. Prisökningarna ska ju inte direkt översättas till inflation. Men det är ju inte hugget i sten bara för att vi har haft en deflationistisk värld nästan nu 30 år bakom oss. Att det fortsätter. Vissa vissa bestående fenomen tror jag att vi kommer att se just det här med att världshandeln med protektionism och annat sammanfaller. Först hade vi handelskriget nu har vi någon slags, nu går man mot någon autonomi att man vill istället ha all produktion inom landets gränser eller ha en bättre synkning i alla fall på nära håll av produktion och försäljning och transporter och kombinerar man det med att vi haft pandemin som gör att man inte vill utnyttja resandet på samma sätt. Och det blir vissa flaskhalsproblem så här vid återöppnandet. Så om det här sprider sig till både din min och andras förväntansbild: Vilket är redan. Vi har ju en förväntansbild inprisat på inflationsswappar och annat där man kan se att inflationsförväntningarna är ju snarare två och en halv långsiktigt än Feds mål på två. Det har nog de varit historiskt också. Men egentligen styr ju det mer än vad Fed kan styra egentligen. Om vi har den förväntansbilden och priserna stiger så till slut så kanske lönekompensationerna måste ju vika. Men eh, vi kommer att ha höga inflationsdata av basskäl nu då, under maj, juni. Eh, om det där inte är bar ut tidigt... Eh, under hösten, då, då tror jag Fed börjar skruva på sig.
0: Och, och apropå Fed och eh, centralbanker rent generellt. Vad, vad kan man liksom dra för reflektioner kring de här enorma krafttagen som ändå har gjorts? Nu börjar det surras lite grann om tapering och så vidare, men liksom, i vilken kontext kan man sätta de här enorma stimulanserna? Och vilken effekt har det framförallt fått, förutom det uppenbara? För ett år
1: sedan, hur, hur snabbt då centralbanken och framförallt med Fed i spetsen. Hur snabbt man agerade så kraftfullt man gjorde det under bara några veckor. Mm. Eh, där hade man nog inget val. Men jag måste också ge dem cred för bra. Liksom, det är starka beslutsfattare, det är stora beslut. Och, eh, och det behövdes nog för att inte det här skulle gå i baklås. Eh, sen när, när man adderar det då till de här otroliga finanspolitiska stödåtgärder. så alltså sammantaget så pratar vi om över 20 procent av BNP för vissa länder framförallt USA som är en jättestor ekonomi. Så frågan är ju nu när vi har fått upp vi kommer få en tillväxttakt i USA på mellan 6 och 10 procent här under de här kvartalen och så har börskurserna upp med både 50 och 100 procent beroende på sektorer och länder då är ju bara, vad ska man säga, känslan är ju att, att behöver verkligen konstgjord andning fortfarande? Den största effekten det har fått, om man ska liksom rent titta kvantitativt så är det ju på aktiekurser, kreditspreadar, fastighetspriser, bostadspriser och så vidare. Och den tillgångsinflationen fångas ju inte upp i vanliga inflationsmått. Men... Om man jämför, vad ska man säga, med samma lön som för ett år sedan om man ska köpa ett sommarhus nu så är det ju väldigt mycket dyrare. I många fall 50 procent dyrare. Ja. Var det värt att ta den, vad ska man säga, värt att ta den vägen? I det här fallet tror jag inte man hade någon, man hade ingen annat val. Men det blir nog svårt, alltså hur man ska backa ur det här om man inte börjar i år. För nästa år, som jag ser det, då måste man ju börja... Då börja, måste ju budget... Det blir budgetåtstramning istället. Då måste man börja finansiera de här två åren och skattehöjningar kommer. Om man då ska ha tapering igång samtidigt och året efter då, 23, börja höja räntorna. Det kommer nog bli en rätt guppig resa för finansmarknaderna. Så att... Det, det är, vi, vi har aldrig haft så här stora, att det sammanfaller finanspolitiskt och penningpolitiskt av den här dimensionen har vi inte haft. Det är ju typ i samband med krigen och fredstiden och nu har vi en helt annan digitaliserad värld så det är, det är en hel del att ta in och det blir väldigt spännande höst.
0: Ja, men vad, vad, om man liksom går över lite grann till aktiemarknaden. För att det är precis som du säger. De här stimulanserna har ju klart bidragit till kursutvecklingen. Vi har samtidigt ett enormt sparöverskott. Vi har eh, rekordmånga köprekommendationer. Nettoexponeringen mot aktier är rekordhög. Ovanpå då är inköpschefsindex som har varit bra. Liksom, frågan är vad, ta, vad, vad går vi nu då? Med tanke på att börsen ändå har gått så mycket och rimligtvis har prisat in. En del av de här stimulanserna och allt det positiva.
1: Ja, ja men det är ju lite av ett momentumproblem. Nu ser man att det expansionen i centralbankernas balansräkning som har puffat på finansmarknaderna. Ja, då kommer ju den expansionstakten i procent, även om de fortsätter att köpa i år, så minskar ju den. Så liksom själva impulsen mot börsen blir ju mindre. Prognoserna för vinsterna är ju över 50 procent för de 20, ska vi säga då, 21, 22, 23. Men där tror jag fortfarande att det kan det vara underskattat. Så att vid kvartalsrapporterna så kanske man kanske blir orolig inför kvartalsrapporterna– –och så kommer kvartalsrapporterna exempelvis nu i juli och så är de bättre igen. Det skulle inte förvåna mig. Och över tiden så är ju vinsttillväxten är det viktigaste. Jag kan oroas lite för att när jag tittar längre ner i de här vinstprognoserna kan jag se att marginalerna förväntas stiga. Och det har jag lite svårt att se. Om vi säger från nästa år, med blir vi någon procent på löneökningar. Men framförallt att vi fortfarande har... En värld som blir mindre globaliserad och höga insatsvarukostnader. Och mycket av den snabba kapacitetsutnyttjande ökningen får vi i år. Där kan jag vara lite orolig. Sen har vi en annan struktur sektormässigt än vad vi hade både för 5, 10 och framförallt för 20 och 30 år sedan. Så den här direkta kopplingen till själva industrikonjunkturen och ISM kan man ju... Det är ju en del som frågasätter det. Men när jag tittar tillbaka så i princip i 90 procent av de börsfaser som ger en positiv avkastning på den amerikanska börsen så har de sammanfallit med expansionstakt för ISM. Och, därför, och vi kan ta 2018 hade vi förra toppen då. Då var det lite överhettningstendenser då. Vi minns skattesänkningarna för amerikanska bolag som gjorde att vi fullständig yra då under 2017. Men sen började en del amerikanska industriföretag prata om att toppen kanske nådde lite överhettning. Det sammanföll då februari mars ungefär som nu med att ISM toppade. och Då började börsen falla och konsolidera. Och jag kan tänka mig nu att eh, det är ju fortfarande så att ser man till vinstavkastning, direktavkastning, lönsamhet, balansräkningar och vinsttillväxt. Eh, då finns det ju nästan bara aktier man ska ha i portföljen med en horisont på två år. Men tittar jag på tre till sex månader och ser till risken för att långräntorna borde börja normaliseras och stiga eh, och att... Att om man inte blir imponerad av den resultatökning som kommer i de här rapporterna. Då måste det komma antingen en kortsiktig och lite mer våldsam korrigering ner på börskurserna. Eller så får vi en väldigt en intervall att börsen går kanske fram till
0: juli, augusti. Så, så att en real ekonomisk återhämtning... –är nödvändigtvis inte positivt för aktier. För det är lite så diskussionen har varit i –att nu kommer det bli sån himla halleluja stämning här mm. i börsen, öppnar upp. Men, men det är liksom inte en självklarhet som du säger.
1: Nej, alltså, jag ville mena att om behovet av att investera– –sammanfaller med ett större konsumtionsbehov– så försvinner ju indirekt likviditetsimpulser för börsen. Det blir en annan kapitalbindning i realekonomin som inte har funnits under 2020 20 och 2021. Alla pengar gick liksom till finansmarknaderna. Det, är ju, det är kanske en, en större bidragsfaktor, kanske är efterfrågan då. Men jag menar om flyget, hotell och restaurangnäringen ökar med några hundra procent så har inte den delen av börsvärdena inte lika stor som fangmanaktierna, tillväxtaktierna och industrin. Så att på marginalen så tror jag att real... Det största hotet är fortfarande inflation och ränteuppgång, det tror jag. Sen som du säger, tapering, det kommer... Antingen vid juni-juli från Fed eller mest sannolikt i jackson hole mötet i augusti. Där brukar man ta upp sådana här större kommunic liksom kommunicera- större beslut. Men fram till det så är det ju som du säger om ekonomin växer för snabbt från den här nivån med redan etablerade flaskhalsproblem. Så, så tror jag att börsen kan rygga tillbaks lite och verkligen syna att inte de här prisimpulserna blir bestående.
0: Ja. Avslutningsvis Björn utifrån det resonemanget du har haft, då, hur ser du på allokeringen just nu? Då? Mellan olika tillgångslag och kanske framförallt aktier?
1: Skillnaden i den här strategirapporten mot den i januari. Dels vårt mest positiva scenario då var plus 10% och vi på den svenska börsen så är det upp 17%. procent Vi har ett, ett huvudscenario som är positivt, vi är överviktade aktier. Men risken, eller den ökad, vi har en ökad sannolikhet för ett negativt scenario beroende på att de flesta nivåer för finansmarknaden och makroindikatorer är i princip på max, och det är så starkt momentum bakom oss att jag börjar bli lite skeptisk och tycker att har man stora vinster och där man har en kanske lite skev allokering mot index och så att, att man kan eh, kalibrera om, ta hem lite vinster, ha lite torkrut eh, för att närmsta sex månader kommer det inte att vara som de tidigare sex månaderna. Eh, har man lite längre horisont. Och därför, jag tror om vi skulle vikta ner aktier, då kommer vi inte att gå under neutralvikt. Vi kommer inte att gå till undervikt, för att det är så tidigt i den här... Eh, vi har haft en återhämtningsfas nu, men vi ska ju fortsätta att växa i den här konjunkturfasen något år till. Och då ska man fortsätta äga aktier. Som med lite längre horisont så ska man behålla aktier. Sen regionalt så har vi fortsatt då att övervikta den mest cykliska delen av världen. Då, Sverige, Europa och Asien på bekostnad av USA. Ehm, sektormässigt, eh, growth value. Man kan väl säga att perioden mars fram till egentligen eh, Pfizer's vaccin blev godkänt. Mm. Då var det tillväxtbolagen som tjänade på pandemin som drog. Och sen så kom godkännandet av Pfizer-vaccin som sammanföll med presidentvalet. Efter det har vi haft en cyklisk återhämtning. Mm. Så då har de här värdeaktierna tagit sig tillbaka till samma nivåer som vid mars förra året. Så just nu tycker inte jag, jag, ser inte en, jag tror det är större risk att ta stora sektorbets nu än än man ser 12 månader tillbaks. Utan nu lite mera stopppicking av kvalitet och som kanske har en organisk tillväxt som klarar sig utan finans, penning, politisk, eh, stimulans eller inte så beroende av pandemin. Okay.
0: Ja, eh, intressant. Eh, och eh, lyssna på dina tankar som vanligt. Eh, Tobjörn, eh, tusen tack för att du tog dig tid.
1: Tack för att jag fick vara med.